1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem pastorului Ghiță Mocan în studiul nostru.
0: Bine v-am regăsit.
1: O lună în care vorbim despre sărbătoarea întrupării, ne reamintim amănunte pe care le vorbim în fiecare an și uneori există provocarea aceasta ce ai putea să aduci nou ce dimensiune nouă ai putea să o surprinzi, având aceleași instrumente, aceleași informații pe care le instrumentezi și, bineînțeles, uneori avem chiar și aceiași invitați. Nu ne plângem de ei, ne bucurăm că sunteți prezent în această emisiune. Însă, de data aceasta, ne propunem să atingem fațete diferite ale sărbătorii Crăciunului. Astăzi vorbim despre Crăciunul la începuturi. Cum a început? De unde și până unde? E destul de anatemizată în mediul creștin evanghelic această sărbătoare, socotită și asociată cu păgânismul. Ne propunem să descoperim începuturile ei.
0: Aceasta asociere pe care ați menționat-o cu păgânismul este pe jumătate adevărată așa cum se va observa în comentariul meu însă până ajungem acolo haideți să ne aducem aminte cum a fost în primele viacuri creștine cu sărbătoarea întrupării, sărbătoarea Crăciunului ea a cunoscut diferite date cum ar fi 6 ianuarie, 10 ianuarie chiar 18 noiembrie și poate va fi surprinzător chiar 28 martie
1: 28 martie? Da
0: Dintre aceste patru date pe care le-am menționat, data dominantă până la schimbarea în 25 decembrie a fost 6 ianuarie. Pe 6 ianuarie, potrivit mărturiilor istorice, creștinii din primele secole sărbătoreau deopotrivă nașterea Mântuitorului și botezul Domnului. După cum știm, în calendarul răsăritean, 6 ianuarie și astăzi în prezent, este sărbătoare cu dată fixă și este Boboteaza sau Botezul Domnului. Numai că pe vremuri erau puse împreună aceste sărbători. Pe
1: vremuri însemnând când? Pe
0: vremuri însemnând înainte de anul 350 aproximativ.
1: Primii creștini sărbătoreau Crăciunul? Pentru că acesta este marea dilemă și marea întrebare.
0: E bine, stabilirea Crăciunului la 25 decembrie are loc la Roma în jurul anului 336. E bine să reținem acest an, chiar dacă este un an aproximativ... În jurul acestui an a început la Roma sărbătorirea Crăciunului. Prima mențiune a acestei date o găsim în cronograful roman din 354. Calendarul roman păgân celebra la 25 decembrie sărbătoarea renașterii lui Sol Invictus, adică soarele care renaște după solstițiu de iarnă, cu rădăcini în religia egipteană care reînflorise în imperiu, anume acel zeu al soarelui, zeul soare sau zeul ra.
1: Deci era egiptea. o sărbătoare păgână asociată. Era
0: este. o sărbătoare păgână, era o sărbătoare a soarelui, era o sărbătoare a luminii care învinge întunericul, nu întâmplător am menționat solstițiu de iarnă și nu întâmplător a fost pusă data de 25 decembrie, ziua în care începe uh, lumina să învingă, da? Întunericul, adică începe să fie ziua mai mare și noaptea mai, noaptea mai mică Și mai adăugați, vă rog, la aceasta ca să observăm elementul păgân Că zeul Mitra, o altă religie foarte în vogă la vremea aceea De fapt două religii puternice păgâne erau în primele secole în mare vogă Religia zeului Ra și religia zeului Mitra Se spune că și zeul Mitra s-a născut în, în ziua de 25 decembrie Tot această precizare, tot din cauza ca să-l asocieze cu soarele, cu lumina cu ideea de, de călăuză. Împăratul Aurelian introduce această sărbătoare, iată intră în ecuație aici deja un împărat care promulgă sărbătoarea sau o face a fi oficială, în anul 257 și foarte posibil, biserica a stabilit Crăciunul la aceeași dată, foarte posibil, 257 când împăratul păgân Aurelian a a propus sărbătoarea de 25 decembrie în cinstea zeului soare ca fiind sărbătoarea anului cea mai importantă sărbătoare anului. Imaginați-vă că pentru sărbătoarea aceasta se pregăteau luni de zile înainte erau procesiuni impresionante erau investiții impresionante de asemenea apărea împăratul în această procesiune care era văzut și el ca un fiu al luminii, ca purtător de lumină, ca cel care e mai luminat decât toți ceilalți și care conduce, iată, cu această lumină, ca un far întregul imperiu. E foarte posibil, spun istoricii creștini, că poate chiar începând de la anul 257, o dată cu proclamarea sărbătorii păgâne, creștinii, tot la Roma, pentru că de acolo a început oarecum sărbătorirea la această dată, creștinii deja să-și fi propus să-l așeze în 25 decembrie pe adevăratul soare, Hristos. nu întâmplător troparul nașterii mântuitorului are în el această idee cu soarele, răsărit ai tu, soare al dreptății, soare al viacurilor. nu întâmplător sărbătoarea Crăciunului este o sărbătoare a luminii. nu întâmplător, și acum voi aduce un argument aproape prozaic, când ne apropiem de sărbători, cum deja vedem în orașele noastre și nu numai, se așează tot felul de lumini și luminițe și scintilații luminoase în oraș. Întâmplător ne agățăm și noi, poate nu la ferestre, lumini, pentru că, iată, toate acestea ne vin din primele secole, ne vin din zorii creștinismului. Dar, cum spuneam, inițial, sărbătoarea de 25 decembrie a fost o sărbătoare păgână. Cum să interpretăm faptul că, Slujitorii și creștinii primelor secole au găsit cu cale ca tocmai în ziua aceea, profund păgână, de celebrare, să așeze sărbătoarea nașterii Domnului. Probabil că argumentul pentru aceasta a fost cel apologetic, a fost o apărare a credinței creștine la nivel simbolic înaintea păgânismului virulent.
1: Ar fi un fel de... În ziua de Halloween să organizeze creștinii da, o replică acestei da, sărbători, da, ca o celebrare da, a vieții, a îngerilor, a da. frumosului, a ceva de genul acesta. A fi interesantă
0: o sărbătoare creștină în acea zi să fie ziua îngerilor, iată, să nu fie demonilor, să fie îngerilor care și-au păstrat vrednicia.
1: Hm. Poate le dăm idei celorlalți, da, dar da. sunt biserici care s-au gândit în replică de Halloween să organizeze programe în care să celebreze viața, nu moartea și nu urâtul, hidosul, așa cum această sărbători aduce. Mă gândesc că în contextul acela, constrâns și oarecum și de persecuția care era exercitată asupra creștinilor, au venit cu această replica a sărbătorii. Sigur.
0: Să mai menționăm, iarăși, din punct de vedere creștin, din cauza că anul 257 însemna o perioadă de persecuție care s-a întețit și după anul 300 până la edictul lui Constantin cel Mare în 313, sărbătoarea Crăciunului, chiar dacă s-a ținut pe 25 decembrie, cum istoricii ne spun că așa ar fi fost, ea nu a fost răspândită și n-a avut un impact în mediul creștin la modul acesta, cum să numim, universal pentru că în perioada de persecuție nu prea avem timp de sărbători, nici să le ținem, nici să fim coerenți, nici să punem suficient material în sărbătorile noastre. Așa se face că, potrivit documentelor, abia în anul 380, sărbătoarea Crăciunului, la 25 decembrie, cum spuneam, e introdusă la Constantinopol. De asemenea, în anul 432, este introdusă la Alexandria, potrivit documentelor, un alt centru creștin, și abia în 442 în Ierusalim. Ulterior acestor date și începând de la aceste centre, se va răspândi obiceiul de a sărbători nașterea Domnului pe 25 decembrie în întreg imperiul, adică la toate bisericile creștine și se vor organiza Manifestații interesante în ziua aceea, ba chiar spun unii istorici că au fost procesiuni în care se proclama nașterea Domnului. Un fel de a umbla cu colinda, deși nu avem documente că ar fi existat ce chiar de atunci colinde. Dar oricum, chiar dacă se mărșăluia tăcut, era o mărșăluire cumva în contrapondere, cu toate acele procesiuni păgâne atât de evidente în, la acea dată în tot Imperiul.
1: Acum frisoanele pe care le resimt cei care contestă această sărbătoare sunt legate de tradițiile atașate și de amestecul păgânismului. Bineînțeles, Hristos s-a născut evreu, s-a născut într-o cultură cu obiceiuri evreiești, dar apoi creștinismul a ajuns transmis neamurilor, naționalităților, imperiilor, care au atașat propriile lor elemente culturale și pe care le-au integrat în creștinism.
0: Așa este. Cred că, de fapt, noi avem o problemă nu cu geneza sărbătorii, care, după cum am explicat-o, e un fapt lăudabil. Noi trebuie să-i felicităm pe înaintașii noștri că au avut curajul să lupte cu păgânismul în ziua lor de sărbătoare, ceea ce nu e puțin lucru. Și să mai ducem aminte, bucurându-ne, că sărbătorirea la 25 decembrie a nașterii Domnului, în decurs de câteva decade după libertatea creștină, în câteva decade, deja această sărbătoare a prevalat și a fost cea mai importantă în Imperiu, iar celelalte sărbători sau celelalte procesiuni păgâne au intrat cumva în, în umbră în raport cu această sărbătoare. Deci Crăciunul a învins, putem să zicem, în adevăratul sens al, al cuvântului. Deci, cred că sensibilitățile noastre țin nu atât de geneza sărbătorii, care este justificată, ci de aceste acumulări, nu? Aceste depuneri care s-au făcut peste sărbătoare și care, mi-aș permite să spun, au fost oarecum inerente. Pentru că, vedeți, creștinismul este o religie universală spre deosebire de iudaism. Și creștinismul, de la bun început, biserica s-a proclamat ca fiind catolică, adică universală. Și uh, o parte a misiunii bisericii este ca să ajungă în culturi noi, să atingă orice cultură. Ori atingerea și schimbarea unei culturi autohtone nu se poate face chiar fără niciun preț. Există un preț, există o anumită târguială, să spunem așa, o formă de aculturație a bisericii în interiorul acestor culturi uh, și uneori biserica, de-a lungul uh, secolilor, a preluat câte ceva din apanajul culturii autohtone ajutându-se cu acele accesorii tocmai ca să-și proclame mesajul. Uneori a făcut-o poate prea, nu știu, prea zelos, poate prea abundant, uneori poate că s-a pierdut deja mesajul printre accesorii, așa este, poate e chemarea noastră a generații ca să reafirmăm esențialul, să ne re, nu știu, cizelăm, să ne scuturăm de toată această încărcătură și să nu uităm de fapt ce sărbătorim.
1: Acum, eu cred că există această bătălie, cultura versus elementul inițial. Mă uit la Evanghelia primită de africani. Da. Modul în care îi percep Evanghelia, evident, este modelat de propria lor înțelegere și, până la urmă, urmă nu cred că ar trebui să ne socotim cu nimic mai buni sau mai educați decât africanii. Noi citim Biblia cu lentila omului din secolul 21
0: și din partea aceasta a lumii.
1: Exact, ceea ce nu înseamnă neapărat că e cu mai multă acuratețe. Uneori când ne întoarcem la textele inițiale, ne dăm seama cât de mult am ratat din conținut, și din înțelesul uh, autentic al evenimentelor, pentru că le-am citit ca niște oameni europeni din secolul 21. toate textele acestea. Ne întoarcem la acest moment al întrupării pe care încercăm să-l surprindem. Iată, sărbătoarea în sine, chiar dacă a fost Ținută într-o zi a calendarului păgân, ea în sine nu este păgână. Cred că acesta este lucrul esențial pe care trebuie să-l menționăm. Există încă o dezbatere a celor care sunt susceptibili și oarecum socotesc această sărbătoare, nu ar trebui ținută. Faptul că toate sărbătorile evreiești erau poruncite, atât calendarul cât și modalitatea în care trebuia sărbătorită în legea lui Moise, dar ulterior nu a mai existat o lege care să instituie ziua de nașterea lui Hristos.
0: Foarte interesant. Aș răspunde la această provocare menționându-l pe Grigorie de Nazians, care a trăit în secolul IV și a fost un scriitor și poet creștin extrem de profund. Ei bine, el într-una din scrierile lui asociază, și nu e singurul, sărbătoarea nașterii mântuitorului cu sărbătoarea corturilor. O asociere care, da, într-o analiză riguroasă, este un pic artificială, pentru că ce să caute creștinismul în iudaism până la urmă, dar o asociere care s-ar putea să să pară interesantă și acceptabilă și să ne liniștească un pic inimile în raport cu faptul că, da, sărbătorile acestea nu sunt poruncite descriptiv, precum celelalte vechi testamentale. Bună El zice așa, Subiectul sărbătoririi de azi era o predică, de fapt, din 25 decembrie, într-un anumit an din secolul IV. Subiectul sărbătoririi de azi este adevărata sărbătoare a corturilor. Într-adevăr, în această sărbătoare, cortul uman a fost zidit de cel care a îmbrăcat natura umană pentru noi. Deci cortul uman a fost zidit. De deci, aceea aminte că metafora aceasta a cortului, trup, apare și la Apostolul Pavel. Corturile noastre, care au fost doborâte de moarte, sunt ridicate iarăși de cel ce a zidit cortul nostru de la început. De aceea, să fim împreună glăsuitori cu David care cântă, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. De asemenea, un alt autor, modern, comentează acest text în felul următor. Venirea lui Hristos, nașterea lui, este văzută ca fiind inaugurarea adevăratei sărbători a corturilor. Aici apare o nouă armonie, spune autorul modern. Cortul sălășluirea umană de la început a fost doborâtă de păcat. Hristos vine să o ridice din nou, să restaureze natura umană, să inaugureze adevărata sărbătoare a corturilor prefigurată de cultul iudaic. Și începutul acestei locuiri este întruparea însăși, pentru că potrivit apostolului Ioan, Hristos a zivit cortul propriului său trup printre noi. Știți, Ioan 1 cu 14 și el a locuit printre noi. De asemenea, Grigorie de Nisa, un ultim argument, tot secolul 4, afirmă Profetul David ne spune că Dumnezeul Universului, Domnul Lumii, a venit la noi ca să întemeieze Auziți ce frumos formulează Grigorie? Sărbătoarea frunzișului umbros. Sărbătoarea frunzișului umbros. Cu trimitere la răcoarea binefăcătoare în care se poate așeza trupul, aici sufletul, celui care uh, are atât de mare nevoie de uh, tihna aceea. Ce de poetic
1: momentul, uh, ce? limbaj.
0: Da. Acum, ca să ne fie clar ce e cu această sărbătoare a corturilor, primele viacuri și în special părinții bisericii din perioada patristică, perioada secolului IV, secolul V, uh, nu s-au sfid nicio clipă, dar din potrivă au considerat că e necesar hermeneutic să spună marile sărbători ale bisericii se pliază din punct de vedere calendaristic pe marile sărbători ale evreilor. Prin urmare, Euharistia se pliază pe Paștele Evrești pentru că a fost instituită într-o sărbătoare a Paștelui. Cinzecimea se pliază pe Rusaliile Evrești și mai rămânea întruparea. Iar întruparea se pliază, spuneau comentatorii creștini și acești mari predicatori, se pliază pe sărbătoarea corturilor care era oricum o sărbătoare de toamnă. Sigur, ea nu se ținea pe 25 decembrie, ea se ținea undeva în luna, cel mai târziu, în luna octombrie, cum avem noi lunile. Dar oricum, o sărbătoare de toamnă. Și atunci, dacă primele două mari sărbători ale bisericii pot fi asociate cu mari sărbători evreiești, atunci și nașterea Domnului este, iată, integrată în cele trei mari sărbători de pelerinaj evreiești. Și în felul acesta așa este, nu avem o poruncă să le ținem, dar ele pot să intre sub incidența poruncilor privitoare la cele trei sărbători. Iar simbolistica este de la sine înțeleasă, pentru că Domnul, prin întrupare, și-a făcut cortul cu noi. S-a campat în tabăra noastră, a oamenilor. Și-a coborât la noi, iată, sălășluind printre noi locul. Ce emoționant
1: dacă ne gândim în felul acesta. Da. Chiar așa și este. Am vrut
0: să aduc această perspectivă, pentru că este mai puțin uzitată în comunitățile noastre și în înțelegerea noastră asupra evenimentului.
1: Beni Fărăgău aduce sărbătorile evreiești în calendarul creștin, integrându-le în același Sigur. mod. Și mai mult decât alegoric, Beni nu este atât de poetic în exprimare, e mai pragmatic, dar toate lucrurile au sens. E clar că e mai mult decât simbolistică, e reprezentare, 100% aceste... Sărbători evreiști până la urmă nu sunt decât umbra evenimentelor ulterioare împlinite în Hristos.
0: Din unghiul creștin, sărbătorile creștine, marile sărbători creștine, dublează sărbătorile evrești, ba chiar aș spune împlinesc, împlinesc. sărbătorile evrești, pentru că oferă o ultimă consecință a celor sărbători, totuși văzute în cheie vectestamentală înainte de Hristos.
1: Iată cum nu ne hotărâm sau nu ne-am propus să legitimăm această sărbătoare. Ea este legitimă prin ea Sigur. însăși, ci doar să mergem la origin și să descoperim cum a fost la început. Și pentru că aceste începuturi uh, sunt puțin mai în umbră, în mod special în, în mediul evanghelic, nu sunt atât de clare începuturile. Ne-a fost mereu da, teamă de...
0: Datori, oarecum să aducem da, aceste argumente.
1: Ne simțim oarecum uh, înfricoșați de tradițiile care ar putea să îngusteze sau să limiteze înțelesul real al acestei sărbători. Iată că putem decanta lucrurile, putem înțelege pe măsură ce înțelegem, cred că ne detensionăm puțin și putem să sărbătorim cum se cuvine această sărbătoare.
0: Un text vechi românesc despre sărbătoarea nașterii este acesta. Să prăznuim mai înainte popoarelor sărbătoarea nașterii lui Hristos și ridicându-ne mintea spre Betleem să ne suim cu gândul și să vedem cu ochii cei sufletești pe Fecioara Maria mergând să nască în peșteră pe Domnul tuturor și Dumnezeul nostru, ridicându-ne mintea spre Betleem. Iată esența sărbătorii. Dintre toate obiceiurile locale, sau mai puțin locale, noi să ne ridicăm mintea spre Betleem, spre locul unde s-a întâmplat minunea.
1: Există controversa aceasta a anului nașterii mântuitorului și a calendarului care nu e cu precizie fixat exact de anul nașterii mântuitorului. Așa
0: este. Deja cred că e foarte cunoscut faptul că s-a produs o greșeală de calcul și un călugăr Dobrogean foarte interesant este responsabil de această greșeală, cu totul invokat. Români celebri. Da, iată cum intrăm în istorie. <laughs> um, și acest, acest călugăr a, a greșit cu vreo câțiva ani. Adică, ca să nu spunem toată povestea, vom zice că Domnul Iisus, că Hristos a născut înainte de Hristos, undeva. 4 ani. Da, undeva între anul 6 și anul 4. Probabil anul 6. Și mai probabil anul 5 și foarte probabil anul 4, înainte de Hristos. Știu că sună paradoxal cum să se nască Hristos înainte de Hristos. Dar cam așa stau lucrurile și acei cel puțin 4 ani de diferență trebuie mereu luați în calcul când se stabilește cronologia vieții mântuitorului și cronologia bisericii primare în general.
1: Interesant. Dincolo de această eroare de patru ani, cum întreg calendarul acestei lumi civilizate, dar darviniste sau cum o fi postmoderne post-adevăr, se împarte în două înainte și după Hristos. Da, e de da. remarcat lucrul acesta. Sigur. Eu mă simt onorată ori de câte ori mă gândesc la lucrul acesta, că până și un ateu își trece în calendarul lui. Înainte
0: de Hristos, după, după. Hristos. Asta arată încă o dată cât de puternică și de profundă a fost cultura creștină și este cultura creștină, nu? Sau ar trebui să fie.
1: Ne amintim de viziunea lui Daniel cu acea piatră mică care se desprinde fără ajutorul unei mâini omene și care spulberă absolut tot și întemeiază o împărăție care nu poate fi niciodată biruită. Interesant cum acel obscur, tâmplar, aparent, fără nicio identitate, în realitate schimbă întreaga lume și de atunci continuă să schimbe lucrurile.
0: Dacă mi îngăduiți încă un citat dintr-un teolog modern care e plin de teologie și poezie, O altă dimensiune a teologiei nativității este aceea că Hristos este așteptarea neamurilor. În el eternitatea îmbrățișează timpul și se unește cu el pentru veșnicie, definitiv. Istoria este efortul progresiv al umanității de a descifra în Duhul Sfânt chipul lui Mesia, dorul viacurilor și izvorul vieții. Hristos este nu numai așteptarea întregii umanități rănită de boldul morții, ci și chemarea umanității la veșnicie, cuvântul de iubire sortit veșnic de Tatăl care ne cheamă și pe noi într-o iubirea Lui. Praznicul eclezial al nașterii Domnului este o realitate care aparține istoriei și transcende istoria, odihnindu-se în meta-istoria evenimentelor mântuitoare în veșnicite în persoana divină umană a Lui Hristos.
1: Ce frumos! câtă densitate în lucrurile acestea exprimate. Interesant că au trecut atâția ani și oamenii aceștia în fază mai incipientă reușeau să spună în puține cuvinte lucrurile atât de concentrate. Oare ne-am diluat noi pe parcurs?
0: Nu, adică ne-am diluat, dar poate că motivul este că trăim mai puțin și vorbim prea mult. Ei trăiau mult mai intens, mult mai complex la nivelul sufletului în orizontul lor interior și vorbeau mult mai puțin. Și atunci reușeau să fie atât de condensați în ceea ce Ce spune.
1: paradox! Noi ne socotim mai civilizați, mai educați decât generațiile anterioare, avem acces la mult mai multă informație. Câți dintre părinții noștri aveau la dispoziție dicționarele și enciclopediile și resursele și cărțile și toate sursele acestea de informație pe care noi le avem, vorbim din prisma aceasta, chiar abisericii accesul la aceste resurse importante cu toate acestea, am senzația că suntem mai ignoranți și mai diluați în înțelegerea noastră.
0: Și implicit, mai superficiali. Da. Acei părinți ai noștri pe care i-ați menționat, care nu aveau resursele noastre, devin pentru noi repere și cităm din ei generație după generație. Uh-huh. Mă întreb cu oarecare înfrigurare dacă cineva va cita din noi. Probabil că nu, pentru că, pentru că poate în realitate n-am spus nimic. Pentru că nu textele pe WhatsApp se șterg da, ușor și se pierd? Da, poate n-am spus nimic. Dar din ei cităm. Iată.
1: Interesant. Mi se pare un, un paradox al zilelor noastre. Deci, ne-am întors la începuturile sărătorii Crăciunului. Am parcurs, oarecum, am sărit din punct în punct în primii 400 de ani să înțelegem cam care a fost caracterul și evoluția acestei și sărbători. Exact. Unul din lucrurile pe care le menționăm e ne dorim să ne întoarcem la începuturi, dorim să trăim ca biserica primară, fără să înțelegem de fapt ce ne dorim. Sine. Cred că și atunci au existat pericole și reziv și rezistență mult mai mare și mai puțină dogmă stabilită. Oamenii aceia chiar erau la începuturi.
0: Așa este. Și prin aceste sărbători, cum e și sărbătoarea nașterii, ei chiar își formau identitatea creștină. Și aceste sărbători erau folosite ca ocazii prin care biserica ieșea în lume. Adică făcea evangelizare, ce spunem noi. Mărșăluia apologetic. Își propunea alternativa înaintea lumii. Asta cred că
1: mai spre finalul anilor 400 nu în faza incipientă a persecuției. Nu în
0: faza incipientă. În faza incipientă doar a supraviețuit biserica. Dar după obținerea libertății, deja biserica a trebuit să fie o prezență și Har Domnului a fost o prezență. Iar sărbătorile erau ocazii extrem de bine, dacă îmi permiteți termenul, marketizate pentru vremea aceea, adică pregătirile pentru sărbătoare. Vreau să vă spun că încă din secolul 4 a început obiceiul de înainte prăznuire, îngăduiți-mi să menționez asta, înainte prăznuire, adică zile pregătitoare pentru sărbătoare care însemnau de obicei cam o săptămână. Cam înainte cu o săptămână, deja anunțăm cu duminica dinainte sau înainte cu șapte zile, anunțăm că peste o săptămână avem sărbătoarea și predicile, textele, rugăciunile, toate conduc ca un urcuș spre sărbătoare. Deci gândiți-vă că încă din creștinismul primelor secole avem obiceiul înainte prăznuirii, care este preluat de fapt din iudaismul vectestamental. testamental. Adică nu dăm buzna în sărbătoare, asta vreau să spun. Ei nu considerau că poți să sărbătorești pur și simplu căzând în sărbătoare. Nu există așa ceva, ci te pregătești pentru
1: sărbătoare. Cum comentați postul ortodox, cel de Crăciun? În, în aceiași termeni,
0: termen, ca o perioadă pregătitoare. Da. S-a scris multă literatură pe, despre post, postul Paștelui, postul Crăciunului. Acum, în mediul nostru evanghelic nu este uzual să-l ținem, dar ca fenomen și ca implicații, să-l vedem cu ochi bune, nu avem ce să vedem rău în, în orice perioadă pregătitoare totul este să înțelegem că nu e doar o pregătire a trupului, nu ne este vorba despre trup ci doar ne înfrânăm trupul ca să accelerăm dimensiunea cealaltă.
1: Care era rațiunea inițială acestei perioade de înfrânări, ca să pot celebra mai bine ulterior?
0: Sau da, care? rațiunea era o fel de dezlegare de cele pământești, o slăbire a puterii trupului controlată, sigur, nu habotnică, dar o slăbire a puterii trupului prin, iată, felul de mâncare pe care îl consumi, anumite forme de abstinență, se recomanda chiar abstinența sexuală în cuplu, mă refer, în relația conjugară, legitimă de altfel, și nu puțin țineau, probabil și astăzi unii țin această, și această formă de abstinență, deci se intra într-o perioadă mai aspră de asceză pentru omul obișnuit, nu pentru călugări, ci pentru omul obișnuit, ca să își poată primeni mai bine sufletul, să-și facă mai bine disponibil sufletul pentru sărbătoare. Cred că o perioadă de pregătire, indiferent cum o numim și cum o ținem, cred că o perioadă de pregătire înainte de o mare sărbătoare ne ajută să ținem sărbătoarea, o înainte prăznuire. Și mai mai vreau să menționez, dacă am spus de înainte prăznuire, a existat tot de pe atunci obiceiul, acum foarte clar stabilit, din punct de vedere liturgic, al... O se numește, adică 8 zile după sărbătoare. Deci, o săptămână înainte, aproximativ, facem înainte prăznuirea și o săptămână după, tot aproximativ, facem o adică ne despărțim de sărbătoare.
1: Astfel, hmm, încât, asta că, am dar, e interesant. astfel
0: încât orice sărbătoare mare creștină, așa numitele sărbători împărătești. De ce se numesc sărbători împărătești? Iată câte noțiuni interesante. Din cauza că la aceste sărbători, cum și nașterea Domnului sărbătoare împărătească, participan paratul cu așa, adică participa în persona. Împăratul creștin, în mediul bizantin, nu venea în fiecare zi, scuzați-mă, în fiecare duminică la catedrală, pentru că ar fi devenit prea prozaică, prea obișnuită prezența lui. Or un împărat nu trebuie să apară atât de des și atât de regulat între oameni ca să-și mențină, într-un fel, acea poziție. Ci el mergea în fiecare duminică la biserica clădită în interiorul palatului, unde se ținea slujbă, unde el mergea duminicală. Și atunci când el ieșea să meargă efectiv între oameni, în catedrală, unde se numau oameni, în biserica mare, orașului, mergea numai la sărbătorile acestea mari. Ei bine, sărbătorile împărătești, printre care și nașterea Domnului, de fapt se ține sau durează două săptămâni, adică o săptămână înainte, când începe înainte prăznuirea și apoi o săptămână după când, abia după 8 zile, ne despărțim de sărbătoare, ăsta cuvântul, ne despărțim. Deci, vedeți, nu dăm buzna în sărbătoare, dar nici nu fugim ca niș- au niște hoți, ca niște fugari în seara zilei sărbătorii, deci în seara zilei, ci uh, rămânem încă să savurăm, să ne bucurăm de gustul sărbătorii încă o săptămână și ne despărțim de ea, cum ziceam, după o săptămână. Tot ce v-am descris aici ține de mediul creștin, de acord, dar. Cum să vă spun, fenomenul în sine, conceptul, este preluat uh, din iudaism, este preluat din uh, atenția pe care evreii o aveau uh, în apropierea sărbătorii și apoi desprinderea de sărbătoare. Concluzia este că o sărbătoare nu poate fi celebrată într-o singură zi, adică e prea puțin pentru o însemnătate atât de mare, pentru o emoție atât de mare, de aceea e bine ca să fie un crescendo până în ziua sărbătorii și apoi să fie un fel de coborâre, de desprindere progresivă de ea.
1: Încă mai am câteva observații bune, dar cred că le păstrez pentru episodul următor, timpul alocat acestui episod s-a încheiat. Sperăm să le strânim interesul și curiozitatea celor care au urmărit discuția noastră și să ne ascultă și data viitoare. Continuăm să vorbim pe parcursul acestei luni despre Crăciun, Crăciunul la români, Crăciunul la începuturi, tematici pe care vrem să le abordăm poate dintr-o perspectivă mai neobișnuită, dar nu neapărat credem că inventăm roata, ci aducem lucruri din trecut pe care le, le așezăm aici pe masa de discuție, cu scopul de a sărbători cu toată inima, cu toată mintea și de a ne pregăti cum se cuvine pentru această sărbătoare. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, mulțumim tuturor celor care ne-au ascultat, să aveți sărbători cu folos și să vă pregătiți cu toate cele trebuincioase pentru această sărbătoare. Să fiți binecuvântați.